0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». 7 часов и 3 минуты.
1: Доброе утро, говорит тебе радио «Комсомольская правда». Привет, страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова уже здесь. А стало быть, время просыпаться, время начинать новый день. А я напомню, что за окном у нас уже среда, экватор недельный, 20 мая. Влад Света, привет, доброе утро.
2: Да, доброе утро. И в тот момент, когда ты сказал, что уже здесь, тут нужно понимать, что каждый у себя, Саша, в студии, мы где-то по своим домам, в удаленном режиме, как и половина страны сейчас. Но это не мешает действительно выходить в эфир каждое утро на волнах радио «Комсомольская правда» у вас, друзья, в городе. Так что говорим вам «Здравствуйте», приветствуем.
3: Доброе утро. Знаете, Света очень смешно сказала «где-то по своим домам». Значит, будто бы у каждого из нас свои дома, раскинули ну, раскинули там по, по, по всей стране, по всему. И сегодня я в этом доме, а завтра я в этом доме. К счастью или, к сожалению, это не так. Доброе утро, Саш, добрый утро, Свет, доброе доброе утро всем, кто слушает и смотрит, кстати, нас тоже
0: на «Комсомольской правде». Страна на удаленке. Сближаем растерявшийся. Немного хороших новостей в самом начале.
1: Я хочу первую начать, знаете, с каких слов. Просто послушайте. Я я, я буду цитировать, я буду зачитывать. Он засвистел в свисток, встал посреди дороги, поднял одну руку, чтобы остановить движение, а второй сделал знак миссис Крякви, так как обычно постовые приглашают перейти дорогу. Как только миссис Крякви с утятами оказалась в безопасности на другой стороне и направилась вниз по улице Маунтен-Вернон, Майкл бросился назад к своей полицейской будке. Это Роберт Макласки. Это «Дорога у Одна из любимейших книг моей дочери. И именно она вчера просто реализовалась воплоти на Ленинском проспекте, потому что новость дословно звучит так. Автомобиль Росгвардии перегородил Ленинский проспект для того, чтобы утка со своим выводком утят смогла перейти дорогу. Как только она перешла дорогу со своими утятами, дальше ее сопровождали уже пешеходы. Я я считаю это прекрасно. Это всегда заставляет улыбнуться и вспомнить это легендарное классическое, да, пусть и не наше, но все равно классическое детское произведение.
2: Ну, там красивые видео, конечно, смотрят. кстати, ну, там, там еще видео, не видео есть, видно.
1: да.
3: Нет, слушайте, не впервые такое происходит, да, мы видели много раз в мире там и утяты, и, и кутяты, и, и поросят, и кого только не пропускали. Ну, на самом деле, да, 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 такое бывает часто.
2: Вчера такое произошло на Ленинском, да. Уж не знаю, насколько хороша будет новость, но, тем не менее, Минобороны Российской Федерации заявляет, что сегодня российские военкоматы начнут отправку первых новобранцев в армию в ходе весеннего призыва при соблюдении строгих санитарных мер, конечно. То есть вот все, ребята с сегодняшнего дня начнут отправляться в армию. Пожелаем им удачи. Веселая а, новость,
1: безусловно. безусловно.
3: Да, еще, еще, еще одна веселая новость. Спрос на психологов в России вырос на 69%. Давайте к этому как-то легко относиться, все равно. Но это Странная же помощь. Страна, это страна, же помощь. Да? И дело в том, что чаще всего к специалистам обращается женщины 7, 79% против 21% среди мужчин. То есть, если взять настроек условно говоря, Света, ты, скорее всего, будешь должна обратиться к психологу. Ну, проценты говорят об этом. Извини, угу. пожалуйста. А если брать во вторую часть, в виде: нас с капком, то скорее всего кто ты скорее всего кто то из нас но один обратиться что никому это не понадобится
1: там про возраст ничего не написано как, а, я возраст? тебе хочу скорее всего это буду я Саш успокойся ребят скоро вернемся.
2: да
4: жизнь то выпукла то впукла это синусоида я дурак, влюбился в куклу, да сеть У нее стекляшки-глазки, ровный ротик аленький Но конец у этой сказки не для самых маленьких И пускай меня ревность сушит и слова ее как наши, Но она мне открыла суши Ради этого и стоило жить. У-у-у. Квадратом, в общем, диалектика По ночам ругаюсь матом Днем мешает этика Но мозги мне красной лентой Мысль пронзает ясная настучу стучу я куклиентой По башке фаянсовой И пускай меня Древность суши И слова ее как наши. Но она мне суши. Ради этого и стоило жить
0: Страна на удаленке А мы
1: рядом ну что, давайте продолжать. Я, несмотря на то, что мы начали с таких хороших новостей, должен вам сказать следующее. Мы следим за историей Ирины Карабулатовой, это профессор РУДН, который выписали штраф за нарушение самоизоляции. Ну, вроде вот пока выглядит все логично, но на самом деле это бред, бардак и полная ахинея, потому что а, Ирина, она инвалид, она прикована к кровати. Это не связано да, с... Да, она инвалид первой группы. Да, это не связано с ковидом, она действительно заболела потом, но инвалидность она получила не поэтому. И ей человеку, который, в принципе, физически не может покинуть пределы своей квартиры, выписали такой штраф. Вот об этом мы рассказали начале Потом мы сказали, что ей, вы, э, ей этот штраф отменили. Так вот оно что. Я не знаю, как вообще реагировать. Ей выписали новый штраф. Молодцы, а? Вчера я говорил о некотором торжестве логики, но я заблуждался. И теперь я думаю уже окончательно. Эти идиоты выписали ей еще один штраф. Ну весело же, да?
5: Да, то
3: есть подождите, давайте еще раз. Значит, человек год сидит дома, реально никуда не выходит вообще. Это важно. Год никуда не выходит. Она получает штраф из этого приложения. Под... Я его забываю все время. Хорошо, что я не помню его название. Даже. Я не хочу запоминать его название. Мы о нем вчера рассказывали. Потом его отменяют, и, казалось бы, уже все, да? Ну все, деньги вернули. В смысле, отменили штраф, да? Вернули деньги, все нормально. И вдруг опять за то же самое? То есть опять такая же ошибка? Она будет длиться вечно? А давайте это...
2: послушаем Ирину Крабонатову. Да. Вот, давайте Давай. послушаем прямо сейчас.
6: А я тоже не понимаю. Понимаете, до сегодняшний день мне говорят, мы аннулируем, да? Я говорю, когда документ у меня будет, что у меня погашен. Вот у меня проплачено 50% Лечение в Международном Европейском Центре Нейровеабилитации. И получается, что я доеду до границы, а мне скажут скажет служба, им все равно, что сказал главконтроль, что сказал тот петь Петька Кривой, Ванька Косой. Они откроют программу, а там висит. Если ты хочешь попасть, ты должна будешь заплатить. Вот о чем вопрос. Я как профессионал скажу одно. Когда мы предлагаем какое-то кардинальное новое решение для глобальной проблемы, Прежде всего, мы должны учитывать все риски. И если есть хоть минимальный риск, что это программное обеспечение может сработать на негатив, сработать как детонатор взрыва, это обеспечение использовать нельзя.
1: Да, то есть я еще раз хочу сказать, мало того, что эти полудурки выписали ей еще один штраф, они еще и предыдущие не списали, да, конечно, все в СМИ, в том числе мы, отрапортовали, что ей сняли, но мы это делали неспроста, к нам э, вообще в публичное поле обратился вот это вот непонятное ведомство, я забыл, как оно называется, сказал, что мы сняли, но сказать-то это сказать, а вот действительно сделать и снять его, как справедливо Ирина отмечает, по всем базам, это совсем другое и гораздо более важное.
2: Не знаю,
3: мне не. Да-да-да, не... свет.
2: Мне кажется, пока до президента не донесут эту информацию, как с выплатами врачам, так не сдвинется с мертвой
0: точки. Да.
2: Так, друзья, будем продолжать. Подключайтесь к нам. Через пару минут вернемся.
0: Страна на удаленке.
7: Остановлены чемпионаты.
0: Опустили трибуны. Закрываются, Закрываются спортивные клубы.
1: Так, ну что, давайте, сейчас речь пойдет об одной из самых больших проблем, об одной из двух самых больших проблем нашей необъятной родины. Нет, не о дураках, о дураках мы только что поговорили, они работают в в рост, Что, где? У меня только что было открыто, я вам сейчас... э, А, уже закрыл, про Корабулатову. В В том ведомстве, которое выписывает штрафы инвалиду. Вот там работает. А теперь про дороги давайте поговорим. В России, о, в России о, плохие дороги гораздо э, выгоднее, чем хорошие. Вот такой заголовок у нас есть на э, страницах издания «Комсомольская правда». Можете заходить посмотреть. Наши журналисты разбирались действительно с тем, как обстоят дела э, в этой сфере. Делали это вместе с экспертами. Там большая подробная статья. Пожалуйста, заходите и читайте. Ну, а мы сейчас давайте немножко тоже об этом поговорим. Можно вам простой вопрос? Вот, в принципе, без, ну, давай, без давай. погружения, без фактов. Вот вы как сами считаете, дороги по-прежнему... от Одна из проблем в России, либо это уже стереотип и довольно-таки избитый.
2: Мне кажется, смотря где, Саш. Ну, Но где-то действительно стало лучше. Тут уж к бабке не ходи, это просто заметно. Но есть регионы, где ни на миллиметр не улучшилась ситуация. Серьезно. Ну, вот по ощущениям, да. вот просто внутренним, когда ты передвигаешься на автомобиль.
3: Ну, тут смотрите, какая история. Я тоже включусь, включусь, как будто я не должен включаться. Значит, смотрите, ну, правда, да, Свет, на самом деле, Москва, Питер, скорее всего, да, крупные города, дороги были, в Сочи хорошие дороги, кстати говоря, да. А, где-то уже далеко, где-то в провинции. Я о другом хотел сказать. Вот смотрите, конкретная история. Я, кстати, о ней в Фейсбуке писал не так давно, и даже снимал видос. У нас недалеко от дома Торгачевское шоссе, м-м, достаточно длинное. Вдруг ни с того ни с сего неделю назад Там затеяли полную смену полотна. Сразу отмечу, что дорога Знаешь, как это
1: называется, Влад? Как? Это называется э -э ремонт дорожными картами, когда все снимают. Я
3: я знаю другое слово, но вы тоже его знаете. Ладно, не будем зацикливаться на нем, на этом слое, как это называется. Так так вот, меняет полностью полотно, учитывая, что дорога реально была ну, очень неплохая и не очень старая. Меняет все... Раздражает-то вот что. Это в то время... Когда, ну извините, когда Путин говорит, да, что это медики у нас не получили то, о чем я сказал? То, когда не хватает масок, лекарств, мест, когда строят вот эти вот обсервации, когда строят инфекционные больницы, настраивают дополнительные модули и так далее. Мы тратим на дорогу, на полотно, которое практически новое. Это, вот готов... про... это, вот делается, это делается, чтобы что? Ну, мы понимаем, что бы что. Московская
2: область, дай, пожалуйста, я так поднакину, да, что касается перерасходов на строительство дорог в Московской области. Центральная кольцевая автодорога, вот ее строили, и, как сообщили в счетной палате, госкомпания «Автодор» завысила стоимость работ на почти 7 миллиардов, Это 4 Питере, из кстати. которых уже ушли подрядчикам. Не-не-не, я сейчас про... Это Московская а, область, да, да, про Московскую а, область, да, да, да конкретно. Да. И вот бывший глава Автодора, Сергей Кельбах, он подследствием сейчас. Это я, к слову, о том, сколько денег тратится и куда оно все уходит.
3: И просто, как ты я поднакинул, я хочу сказать, что если все время накидывать, вентилятор сломается, ребят, реально. Вот просто за 5 секунд. Устанем накидывать. Ну, правда.
1: Я, давайте так, я готов в этой теме, в принципе, если если взять некоторый мой автомобильный статус в нашей троице, я готов выступать некоторым мнением, экспертным, возможно, да, в некоторой степени, и отвечать на некоторые ваши вопросы, в том числе на недоумение Влада, почему ремонт. Влад, тебе хочу сказать, дорожное ведомство, оно в данном случае государственное. И мы с тобой прекрасно понимаем, что, я не знаю, кто там проводит работы, так или иначе, бюджет, бюджет был заложен еще в 2019 году. И составлено расписание, и этот бюджет, который, деньги, которые выделились, их сейчас обратно не вернуть Ну то есть вот ты не думал, почему сейчас мы должны это делать, когда у нас там здесь не хватает, там не хватает Да, не, не хватает, не, 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 Саш, но оттуда Саш, их ты... не вытащить да, да, да.
3: Ты Америку сейчас не открыл. Это понятная история. Но почему вот эта машина, она не может быть быстрее, гибче э, и эффективнее? Ну почему Чтобы так не все не поворотно?
2: Да, война войной. Ну разве? Я не поддерживаю. Вот точку...
3: Очень часто говорят, да, вот лучше бы деньги вот эти зачем вы тратите туда, там отдайте пенсионеры. Да не дадут пенсионеры деньги никогда. Это другая история совершенно. Ну можно как-то быстрее их развернуть в другую сторону. Ну реально вот это полотно дебильное. Зачем его сейчас менять? Это глупость и тупость.
2: По поводу качества автомобильных дорог для меня достаточным таким серьезным открытием тем было, что есть у нас, оказывается, общественное движение. Называется на «Убитые дороги». У него есть свой лидер, депутат Госдумы Александр Васильев. Так вот он своим экспертным мнением сказал, что в последнее время, в принципе, дороги стали заметно лучше. И причем Москва здесь, кстати, не вверху таблицы. Вот Влад заговорил, что Москва, и Питер, это все понятно. В лидерах у нас в Российской Федерации Тюмень, Белгород и Казань. Вот тройка тех городов, в которых якобы хорошие дороги.
1: Послушаем Александра Васильева тогда. Ну что, раз уже о нем заговорили, лидер общественного движения убитой дороги, депутат Государственной Думы Александр Васильев.
8: Конечно, зависит это от того, что у нас страна большая, а налогоплательщиков, которые платят и пользуются дорогами, очень мало. То есть, если мы сравниваем всегда с какими-то развитыми странами, то это всегда несправедливо потому что ну, изначально условия уже не те. Сейчас, э, скажем внимание больше к регионам, крупным городам. И федеральные трассы ремонтируются, и безопасные и качественные дороги. Такой национальный проект, который в каждом крупном городе реализуется. Но э, у нас до сих пор еще нет материала, который мог бы позволить работать в любую погоду. Там, в дождь, снег. На самом деле наши ученые не беремлют. Они такой материал разработали, это серый асфальт. Его использовали в Москве, но пока что он не получил широкое распространение, потому что он очень не пахнет. Но, тем не менее, его можно укладывать при температуре минус двадцать градусов. Мы живем в северной стране, и дорог много в северной части, поэтому для всех дорожников и для отрасли важно эту работу проводить целый год, желательно вообще не прекращая.
1: Вопрос нашим слушателям. Напомню, вы по-прежнему считаете, что дороги остаются нашей одной из больших проблем в России? Либо считаете, что здесь мы немножко идем на улучшение и возможно уже эту проблему записывать в стереотипы, либо в прошлое? 62-й, например, уверен, что нет, пока рано. дороги это огромная проблема. Воруют в наглую при ремонте дорог. С автомобилистов скачивают огромные поборы и куда уходят эти деньги 62 непонятно. Слушайте, а еще а
3: вот это прекрасный,
1: Да-да-да, свет.
2: А я, с вашего позволения, покуда мы будем слушать экспертов наших в том числе, буду составлять целый список того, кто виноват у нас в России в плохих дорогах. Пока. Пока есть погода, да, у нас тяжелые погодные условия. А это про Но... не в России такие плохие, да? Больше же нигде плохих погодных условий. Не-не-не, только в России ну, такой. Второе, конечно. вот о чем сейчас говорил Александр Васильев, это ученые, которые все никак не могут изобрести дорожное покрытие, которое действительно можно было бы укладывать в любую погоду. Смотрите, Итак, во-первых... ученые, погода. Нет,
1: во-первых, погода, правда, очень серьезная проблема, я вас уверяю. Даже если сравнивать с Канадой, во-первых, давайте я вам коротко скажу, вы наверняка без меня знаете, напомню лишь, в чем главная особенность нашей погоды? В том, что у нее два раза в год происходит очень серьезная нагрузка на дороги в виде переходов через ноль. Что значит переход через ноль? Когда за один день у тебя то плюс, то минус. Почему это плохо? Потому что та вода, та влага, которая скапливается, попадает в дорогу, она замерзает и отмерзает. Это производит, это а, приводит к реальному разрушению. Те же самые ученые говорят, что это очень сильно влияет, потому что вы знаете, что вода в зависимости от этих двух агрегатных состояний меняется в размере, и она способна таким образом разрушить и металл, и асфальт, и бетон, и все что угодно. Если сравнивать с той же Канадой, да, вот посмотреть на Земной шарик и пос, ну, по, по широте просто посмотреть, то а, вот в нашей, пожалуйста, статье есть прям реальный пример, а, когда кто это подруга на журналиста, да, если я правильно понимаю, приехала и удивлялась, говорит, ничего себе у вас дороги, и чистят до асфальта, и, и в принципе, неплохо выглядят, потому что у нас... Прости, как...
2: Саш, прости, да. Саш, а чего же тогда у нас так на ставрополье это плохо с дорогами? А почему же у нас в Краснодарском крае такие отвратительные дороги? Да, в Сочи в последнее время ничего. Я жила в Сочи порядка четырех лет, и я могу тебе сказать, что до Олимпийских игр там, видимо, тоже погода была плохая, минусовые температуры частые, и асфальт был отвратительный.
3: Я знаете, от чего в восторге всегда? Когда выдалбливают квадраты, вы понимаете, о чем я говорю, чтобы Ямочный потом заделать? Ремонт. Ямочный ремонт, вот этот так называемый, да. Они стоят недели-две без каких-либо опознавательных знаков, знаков. И если ты едешь ночью, Это прекрасно. У тебя просто отрывается подвеска. Просто отрывается подвеска.
1: Ну, сейчас очень многое в одну кучу. На самом деле мы сваливаем, и в том числе выгород рабочего места, когда производится ремонт, это тоже сюда сваливаем. Но, кстати говоря, что касается ямочного ремонта, да, возможно, это одна из проблем, но надо сказать, что у нас, по крайней мере, в Москве, очень часто ремонт производится за счет того, кто укладывал асфальт а во время вот этого гарантийного срока, и делается это бесплатно.
2: Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Друзья, пишите, что думаете про наши дороги.
9: По снова очу... Чуя новую беду Ой, до чего же вновь меня тревожит Голос, что зовёт из темноты Путь еще не пройден, как не прожит I
0: Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: 7 часов и 33 минуты. Это радио Комсомольская правда. Говорит тебе доброе утро, страна на удаленке. 20 мая за окном. Это среда. Всем здрасте. Света, Влад, привет.
2: Да, всем доброе утро. Только что жаловалась коллегам в нашем общем чатике, что, мол, за окно свое смотреть не могу. Но там уныло. Дождь идет, как-то все очень грустно. И мне тут же присылали картинок, какой вид открывается из окон моих коллег. Прекрасно. ребят. я вас поздравляю с хорошей погодой. Ну и, наверное, пусть вашим а, вот этим самым видом и мое настроение наших слушателей тоже приподнимается. Всем доброго утра.
3: Да-да, доброе утро. Мы тебе не только фотки прислали, но и приглашение еще. Поэтому выезжайте, я Светлана, выезжаю. как будет свободное время. Говорить мы продолжаем о плохих дорогах, вернее, о их ремонте. Ну вот смотрите, коллеги, мы же сказали немножечко о том самом, да, ямочном ремонте, как его называют, который, который вызывает всегда очень много вопросов. Давайте послушаем, что об этом сказал зам зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовой.
10: У нас есть такая
3: специфика, как ямочный ремонт. Для меня вообще является, конечно, такой вот непонятной материей, но
11: при
12: всем при этом, понимая реалии, я представляю, что для того, чтобы сделать там поселковую дорогу, например, длиной э, в, в полтора-два километра, не хватит бюджета этого поселка там, да, или района на ну, ближайшие там, ближайшие несколько лет. А дорогу, скажем
3: так, нельзя же оставлять, когда там появляются в ней ямы. Если брать мою оценку, во мне в данной ситуации борется понятие права, посов, и все прочее прочее. А второй, а что, ну если у нас нет денег на дорогу, надо тогда все эти ямы оставлять или все-таки лучше их залатать? Да, это с точки зрения уже не справа, а
8: с точки зрения логики и здравого смысла получается».
1: Я, в принципе, вот даже поддерживаю здесь нашего спикера. Еще раз напоминаю, что это был Александр Старовойтов, зампредседателя комитета Госдумы по транспорту. Почему? Потому что, во-первых, я еще в начале, когда мы только эту тему завели, сказал, что я считаю это, э, то, что у нас плохие дороги, стереотипом, mm-hmm. что он уже отходит на, ну, не на второй, на третий, на, на дальние планы, потому что очень много в, этом, э, в этой области сейчас делается, в том числе федеральные программы, в том числе вообще 4-5 э, лет назад, я не помню, когда была прямая линия, когда кто-то говорил, Говорил, что у нас плохие дороги, ездить э, не можем. Да? Путин тогда, помните, еще пошутил сказал, такая, на чем ездить-то, если у вас... Зачем ездить, если у вас дорог нет?» Да, это была шутка, но именно с того момента было пристальное внимание к этому. И, например, в Москве, да, я понимаю, что не могу говорить за всю страну, у нас очень большая страна, очень много дорог. Например, вот наш слушатель пишет, что в Воронеже... Здравствуйте, 49-й, да, здравствуйте. В Воронеже вполне приличные дороги. У нас в Москве, что касается ямочного ремонта, все подрядчики, которые работают на строительстве дорог, они подписывают соглашение, по которому они обязаны в период гарантийного срока использования дороги ремонтировать ее бесплатно. Как угодно, но бесплатно. Ты построил дорогу? Да, возможно, ну это для тех, кто думает, что я построю сейчас так, на шаляй-валяй, а потом как бы деньги освоили и пойду гулять себе дальше. Нет, ты ее посвоил, построил, и если у тебя написано по стандарту, что она 10 лет служит, значит, ты в период 10-летний, что бы с ней ни случилось, ее уже бесплатно, для города бесплатно, для бюджета бесплатно. За свои деньги ремонтируешь. Да вот вот нет, вы... Саша, ну можно объяснять сколько угодно, все равно, да, вот сообщение, которые такое,
3: такое общее мнение, да, выражает человек. Я так думаю, стройка – это самый выгодный процесс воровства денег. Так считает большинство. Никогда вы не проверите, сколько и какой процент того или иного вы положили в землю. Еще стихии половину унесла. Ну вот и все. Это правда, это Здравствуйте.
2: Правда. В Воронеже вполне приличные дороги. Это 49-й пишет, и таких сообщений, ну, достаточно. Но есть и обратные. Вот, например, дороги у нас в городе ужасные. Новосибирск 92-й в данном случае на связи. А я пару цифр добавлю. Есть у нас программа, которая называется э, «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так вот, с 2019 по 2024 годы на дороге запланировано выделить почти 5 триллионов рублей. Ну, то есть в 2024 году мы с вами соберемся и посмотрим, как и насколько корректно были использованы эти средства и насколько лучше стали у нас дороги.
1: Мне хочется завершить эту тему. Помните поэта Горохова? Бывает все ужасно, все прям плохо, что капец. И тут вдруг смотришь, все прекрасно. Все прекрасно и чудесно, прям вообще капец.
3: Вот ты сейчас, вот ты сейчас молодец. Давайте будем считать, что дороги отремонтированы и больше в ремонте. А-а-а. Какое-то время, какие-то две недели очередные они не нуждаются. Закончили тем, поехали дальше.
0: Страна на удаленке. Будь дома, слушай радио. Комсомольская правда. Так, наши корреспонденты сообщают,
1: что нашли в лесу Премиальных иномарок хоть бы как, как бы я не любил это слово. Давайте так иномарки. Премиальных седанов японского производителя на 120 миллионов рублей произошло это в Челябинске. Туда и отправляемся. Василий Воронин с нами на связи корреспондент Комсомольской правды в Челябинске. А, Вася, привет, доброе утро. У вас уже добрый добрый, добрый день, наверное.
3: Василий, вот, ага. он, вот он, вот он, я слышу Челя... его. В Челябинском сегодня не просто как-то. Василий.
13: Да, доброе утро. привет, да.
3: доброе утро. Василий, давай сначала, это как, это грибники пошли, или что, как это все выяснилось вообще? Где кто чего нашел? После дождя они появились.
13: Но, давайте я расскажу с самого начала. Житель Челябинска, прогуливаясь по лесу возле одного из озер, которое находится в черте города, обнаружил полсотни припаркованных в этом лесу новеньких Toyota Camry по самой последней модели. Класс. Как вам удалось выяснить, да, автомобили простаивают там уже полгода. Покупались они к саммитам ШОС и БРИКС, которые на минуточку у нас, ну, скажем так, отменены. Большая часть мероприятий перенесены вообще в Санкт-Петербург. Всего было куплено 56 автомобилей. Они обошлись бюджету почти в 120 миллионов рублей. И, как рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области, потребность закупки была продиктована необходимостью замены выработавших свой ресурс автомобилей. Около 50% правительства на автопарка – это автомобили с пробегом более 200 тысяч километров. И как следствие, высокие затраты на ремонт, содержание и якобы обновление автопарка позволит снизить затраты на техническое обслуживание и ремонт. Также mm-hmm. в ведомстве вот, э, нам заявили, что машины стоят на территории, принадлежащей управлению делами правительства Челябинской области, на охраняемой стоянке. То есть они не спрятаны, не брошены, а просто вот так хранятся в лесу под открытым небом. Траница.
3: Так, Василий, подожди, а скажи, ну купили они машину, а что не поехали? Я так и не понял. Вы а некому,
1: никто не приехал.
3: А что никто не приехал? Хорошая ну, машина. Смотрите,
13: э, саммиты э, ШОС и БРИКС у нас, э, во-первых, большинство мероприятий с официальными первыми лицами они перенесли в Санкт-Петербург. Ну да, да, это понятно. Говорил, да. Да. Но сейчас э, в связи с тем, что все на изоляции и, в общем-то, ну так, карантин в кавычках, то вообще ничего не началось. А автомобили, они предназначались в первую очередь именно для этих мероприятий. Но это по официальной информации. И вот также по официальной информации, что вот эти автомобили только после проведения саммита в Шоссе-Брикс должны были вот начать использоваться для иных различных протокольных организационных мероприятий. Вась, Вась вот. скажи, пожалуйста, да. прям
2: коротко ответь мне. Сказано тобой, что 56 автомобилей было закуплено правительством, а стоит на парковке 50. Куда 6 уехал? 55,
13: Нет, э, вы знаете, вот э, это, э, скажем так, в первую очередь информация от очевидцев. Насколько точно он их пересчитал, непонятно. Посчитал, да. Может быть, в гараж в только 6 автомобилей, а 50 не поместились.
1: Спасибо, спасибо большое, наш корреспондент Челябинский. Крутая история. Да, Василий Воронин. Я посчитал быстренько, да, в принципе, так оно и получается. Если они потратили 120 миллионов на 56 автомобилей, то, скорее всего, они взяли не самую простую комплектацию которая обошлась... А у Камбрии сколько цена, Саша? Только в районе двух, да, сейчас, наверное? Ну, например, там минус. можно дешевле двух взять, но у них получается... Но около, около где-то рядом. каждая им обошлась в 2 миллиона 153. Это mm-hmm. там, получается, 2,5 движок. Ну, и я говорю, это не самая простая комплектация. Ну, ладно, будем надеяться, что они пригодятся. В принципе, ничего криминального я здесь не увидел. Ну, закупили, ну, пока не требуется.
14: Найдем, как их mm-hmm.
0: использовать. Под капотом лайфхаки
14: от компании Супротек. С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Как всем известно, нет дыма без огня. Это также справедливо и для двигателя автомобиля. Там же горит топливо, а значит, должно и дымиться. Но дым дыму рознь. В исправном состоянии дым из выхлопной трубы почти не заметен. Но что делать, если он стал осязаем? Однозначно постараться исправить причину этой проблемы. При определенной неисправности дым приобретает разный цвет. Черный выхлоп, особенно на дизеле. Связан с нарушениями сгорания топлива. Тут может быть и износ топливной аппаратуры, и нарушение ее регулировки, и некачественное топливо, и коксование сопловых отверстий, форсунки и зависание запорной иглы. Чаще всего это сопровождается потерей мощности, ухудшением пуска мотора. Но после ремонта и регулировки прогноз для пациента обычно благоприятный. Если двигатель выдает белый дым, то это практически всегда связано с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры. Прямо Скажем, проблема не из приятных и без серьезного ремонта не обойтись. И тянуть с ним не следует. Можно нарваться на гидроудар, а тогда уже и капиталка не поможет. А вот сизый серый дым связан со сгоранием в цилиндрах двигателя моторного масла. Путей его проникновения в камеру принципиально может быть только два. Через уплотнение поршня, то есть снизу, и через клапаны сверху. В этом случае проблема лечится только ремонтом с заменой неисправных деталей. А вот с проникновением масла снизу можно справиться и без разборки с помощью присадки супротек, но только если целые маслосъемные кольца. Итак, когда кольца целы, но двигатель дымит, то значит есть износ деталей цилиндропоршневой группы. Тогда на поверхностях образуются так называемые дефекты трения, царапины, выбоины, каждая из которых работает как своеобразный карман, накапливая в себе определенное количество масла. Оно и горит, когда соответствующая часть рабочей поверхности цилиндра оказывается под воздействием горячих газов. Обработка двигателя составом Супротек приводит к ликвидации этих карманов, поэтому уменьшается и количество масла, подверженное угару. Но наиболее частой причиной повышенного расхода масла на угар и связанного с ним дымлением автомобиля является залегание поршневых колец. Обычно это связано с накоплением высокотемпературных отложений, и в этой ситуации состав поможет без ремонта. Моющая способность препарата очень высока, и потому он способен ликвидировать эту проблему на этом пока все с вами был кирилл манжула слушайте программу мой автомобиль сегодня с 10 до 11 и помните мы не истина в последней инстанции но направление указываем верное спонсор программы ООО нптк супротек
0: под капотом лайфхаки от компании супротек страна на удаленке
1: Так, ну что, он, возвращаемся. до да, Света.
2: этой рубрики, да я хотела тебе представить Мур, красиво ну, так спасибо. на всю страну. Спасибо, давай, давай. У нас есть э, ведущий этой рубрики Александр Капков. Саш, давай рассказывай.
1: Давай наяривай. Ну, смотрите, давайте начнем с с трудного, но достаточно интересного. Э, ОНФ предлагает обозначать на дорогах комплексы фото- и видеофиксации. Проблема здесь понятна. Об этой проблеме говорил даже Владимир Путин. Он говорил коротко, что не должно быть камер в кустах. Эти все комплексы фото- и видеофиксации не нужно прятать, не нужно где-то вставать так, чтобы их было незаметно и эта проблема, конечно, более актуальна для регионов, потому что в Москве и в Подмосковье, как вы знаете, все достаточно прозрачно, все эти камеры установлены на столбах, их, конечно, никто не прячет, но должен вам сказать, что и технологии сейчас таковы, что если раньше а, самым популярным комплексом фото- и видеофиксации, Влад, наверное, меня поддержит, была так называемая стрелка, это такой кубик размером, я не знаю, сантиметров 30 на 30 над головой, его, да, его, в принципе, хорошо видно всегда издалека, а если он Стоит еще и с радаром. Это еще один кубик. У него такая белая заглушка на, на, на фасаде. Это тот как раз э, комплекс, который меряет скорость. Эти два который, кубика... Которые видно и еще более лучше. Да, их, их еще лучше видно. То сейчас, я м-м, боюсь ошибиться, по-моему, два года назад на а, у нас в Москве на вооружение встали комплексы, которые называются «Автоураган» или просто «Ураган-М». Это маленькие камеры. Очень маленькие. Они ничем не отличаются от камер обычного слежения, от камер телеобзора. И даже в начале я не очень понимал, что это комплексы фото- видеофиксации. Радаров у них внутри нет, они меряют скомп- скорость совсем по другому принципу, и вот их, конечно, уже не видно. А с этого года, Влад, я не знаю, ты, э, ты наверное, давно не выезжал, может быть, э, потому что они прям реально с 2020 года появились, как только поедешь, наверняка заметишь, такие новенькие, беленькие камеры, они еще более незаметные для меня. Я выезжал
3: недавно, но, видимо, я по своим колхозом он тут недалеко, просто магазин совсем рядом.
1: Саш, Подмосковье вот в Подмосковье их, правда, меньше, да.
3: Ну вот поэтому я не видел. Смотри, дело в том, я читаю, значит, общероссийский народный фронт предложил МВД ввести новые дорожные знаки. Вот здесь у меня возникает вопрос. Есть же старые знаки, есть разметка о том, что... А все. есть разметка на дороге даже, в конце концов, о то, что начинается, значит, контролируемый участок.
1: Зачем был новый изобретать? Вот мне непонятно. Вот именно об этой формулировке идет речь. Да, и я здесь тоже Это с тобой что? в непонимании тоже соглашусь. Вероятно, Общероссийский народный фронт хочет, ну, показать некоторую работу в этом направлении, вот сказать, что вы, Владимир Владимирович, сказали, и мы вот предлагаем. Потому что отдельных функций, новых, эти знаки не решают зона автоматического контроля и конец зоны автоматического контроля. Это даже чуть-чуть избыточное. Дело в том, что если мы говорим про загородную трассу и поставим в месте N эту самую камеру. ОНФ предлагает за э, 150-300 метров ставить обязательно знак перед эти камеры, что начинается зона контроля скорости. Более того, они предлагают даже знак после ставить, что зона контроля скорости закончена. Хотя э, на кой лад она там нужна, когда ты увидел угу. камеру, ее проехал и, в принципе, все понятно. Но там возможны нюансы, потому что это, ну, таким образом мы понимаем, что, допустим, нельзя поставить две камеры подряд. Да? Хотя и раньше они так не стояли. Ну, ну ладно, давай. вдруг все,
3: Дело в том, что, понимаешь, опять получается то же самое у нас. Вот для обычного человека, к которому мы тоже относимся, да, вполне понятным причинам, значит, возникает тот же самый вопрос. Любое гипотетическое благо и вот этот вопрос, чем плохое полотно дорожное было, что вы сделали новое, и то же самое, почему оказались старые знаки не такими, какими они должны быть, и вдруг вы тратите наверняка Десятки или сотни миллионов рублей На создание
1: новых знаков взамен старых Я здесь с тобой полностью согласен Новые знаки ничего не решают Более того, они создают проблемы, особенно для городов Ты представляешь, если в Москве В Москве более двух с половиной тысяч камер Перед каждой ставить эти знаки Дороги не будет видны за этих знаков.
2: Это ж сколько денег можно напилить. Саш, другое хочу спросить. Пока ехала по трассе в Белгородскую область, ну, то есть я много областей пересекала на своем пути, часто, в большинстве случаев, знаки о том, что впереди зона фиксации скорости, они стояли, ну они есть. А вот здесь по городу периодически езжу и понимаю, что камера стоит одна одинешенькая, и никаких предупреждающих знаков нет. Когда эта история заработает и станет э, федерально обязательной, когда вот в обязательном порядке нас начнут предупреждать.
1: Да здесь на самом деле не в этом вопрос. Здесь вопрос в том, чтобы нужно просто навести порядок. Если стоит одинокая камера без обозначения, это беспорядок. Этот знак должен стоять, и он должен предупреждать водителей, что ведется фото и видеофиксация. Это да уже потом есть. Я спрашиваю, и... когда да. станет. А, вопрос, когда это, конечно, уже не ко мне. Вот Вопрос, должен ли он э, стоять? Да, я могу ответить, должен. А вопрос, а- когда или... Например, по какой причине его там нет Я, к сожалению, могу лишь ответить очень широко По головотяпству все. Mm-hmm. Ну, да, пока
2: никаких сроков не обозначено правительством.
1: Mm-hmm. Да, совершенно верно. Но у нас, знаете как, у нас же есть большая федеральная программа а, по безопасности дорожного движения. Она рассчитана до 2021 года. Потом, скорее всего, она продлится. Поэтому ну вот все делается вот в рамках вот этих больших целевых федеральных программ. Очень много у них разных этапов. Только об этих сроках можно говорить. Но опять же, я говорю, это не показатель, что до 2021 года они точно появятся. Нет,
3: Коллеги, молю просто, давайте тему с камерами закончим. Она бесконечна, как и камеры, кстати говоря, дорога. 8. Саша, вижу две темы? Зарплата россиян 2020 как накопить на машину за год? Это вроде типа... Mm-hmm. Я на него сразу ответил, никак. Поэтому переходим <laughs> к следующей теме. Согласно статистике, количество нетрезвых автомобилистов на дорогах сократилось, но не намного. То есть я так понимаю, что за период самоизоляции люди стали употреблять огненной воды больше, и об этом говорит нам статистика. Но по понятным причинам ездить стали меньше, да? Потому что, опять же,
1: самоизоляция. Давай посмотрим на цифры и поймем, что... Вот об этом я тебя хотел спросить. Да, и поймем, что в принципе серьезных изменений здесь нет. Хотя, казалось бы, они должны были быть, потому что у нас есть серьезные изменения по сокращению количества автомобилей в городе и, в принципе, на дороге. Но... К сожалению, вот это вот э, наличие людей, которые управляют автомобилем в в состоянии алкогольного опьянения, пропорционально не упало. И для меня это удивительно, и я расстраиваюсь, честно вам скажу. Показатель этот упал э, по сравнению с аналогичным периодом за 2019 год всего на 3-4%. Для меня, честно, как для журналиста, это вообще ничего. Можно даже не обращать внимания. Еще раз э, напомню, что это исключительно с 1 апреля по 11 мая, то есть карантинное время. Да, я по
2: поводу карантинного времени да, хотел добавить. В целом, цифра попалась, заинтересовала меня. На 138% в России выросли продажи алкоголя за время О. вот этого самого карантина. Слушайте, на меня,
3: 138%. меня вчера остановили, я не открываю окно, я в маске. И сотрудник ГИБДД мне говорит, а вы не могли бы масочку снять? А у меня глаза красные, потому что у меня аллергия на полицию сейчас началась. То есть лицо так себе. Я говорю, вы знаете, нет. Он говорит, ну ладно, счастливого пути. И я уехал.
1: Если бы вдруг что, меня бы не
3: смогли посчитать.
1: Я хочу дать вам еще одну очень важную цифру, которая, мне кажется, которая лишь подтверждает мои слова о том, что это очень серьезное правонарушение. И мне каждый раз, конечно, очень трудно видеть все эти цифры. Более 700 человек стали жертвами аварий, в которых ну, за рулем были водители в состоянии алкогольного опьянения. Это вот за этот период, Саш? Да, это только за этот
3: период. А в обычный обычный период нашей жизни, когда вот без... нет? Цифры. Там у, насколько... меня,
1: у меня сейчас нет цифры, но я подготовил вам другое сравнение, просто чтобы вы понимали, это а, половина от того, сколько людей забрал коронавирус в Москве, ну просто, вот насколько серьезно мы сейчас а, а, обращаем внимание на людей, кто, кто умирает от коронавируса, да? вот вам, пожалуйста, еще одна проблема, 700 человек только от этого а, погибли. Но почему-то такого пристального внимания мы к этому... Нет, конечно, мы ужесточаем правила, и у нас есть уголовная ответственность за это, и все-все-все, это очень правильно. Но 700 человек, ребят, это очень много. Я уж не говорю о том, что более пяти тысяч, пяти с половиной, получили травмы.
0: Страна на удаленке. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета
1: 8 часов и три минуты в российской столице. Доброе утро, страна на удаленке. Это радио «Комсомольская правда». Здесь в студии каждое буднее утро. Капков, Кутузов, Молодцова. Привет, ребята.
2: Ну да, мы относительно, конечно, в студии, мы самоизолированы, Саша в студии в безопасности. Будем надеяться, что и вы, друзья, максимально безопасно работаете, ну или находитесь дома, что прекрасно. Всем здравствуйте, всем доброго утра.
3: Доброе утро всем. Давайте сразу напомню о наших координатах. Света, телефон. Начинай.
2: Ну давайте, друзья, вы всегда можете дозвониться в студию, главное... Ну, главное записать цифры, или, может быть, запомнить, если память хорошая, давайте-ка, 8 800 200 ровно 9702, вот они.
3: Номер для сообщений в WhatsApp и Viber, и тоже прежний, плюс 7
1: 967 200 ровно 9702. У нас работает наша трансляция в Ютубе, можете не только слышать, но и видеть нас. Заходите на этот сервис, набирайте радио «Комсомольская правда», сразу же подпишитесь и поставьте себе галочку для оповещений, чтобы не пропускать эти прямые трансляции. Ну и, конечно, она работает для того, чтобы вы могли общаться между собой, как вы это традиционно делаете, Молодцы, продолжайте в том же духе. Ну и сообщения из этого чата можете адресовать нам в эфир, каждому конкретному ведущему, либо просто свои комментарии и замечания туда отправлять. Мы их видим, самые хорошие попадают в эфир, уж будьте в этом уверены.
2: Ну и прежде чем мы уйдем к нашим прекрасным темам, которые будем обсуждать, друзья, давайте пару слов о погоде расскажу. Сейчас в столице пасмурная погода. Синоптики обещают, что пасмурная она будет и до конца дня, хотя коллеги подтверждали информацию другую, мол, периодически солнце проглядывает. Переменная облачность, давайте так назовем, скорректируем синоптиков. Температура воздуха сейчас около 7 градусов со знаком плюс днем, плюс 10, плюс 12, западный ветер около 6 метров в секунду, Санкт-Петербург еще. А, небольшой дождь сейчас далее усилится. Это самый дождь, облачная погода, около 7 градусов так же, как и в Москве в данный момент. отнем а днем плюс 9, плюс 10. Западный ветер 3 метра в секунду.
15: Тихо лужи покрывает лед. Помнишь, мы с тобою с ночи пролет под шум прибоя. Это лето не вернуть уже, я знаю. Но когда печаль в моей душе, я вспоминаю. Яхта, парус, в этом мире Только мы одни Ялта, Август И мы с тобою влюблены Яхта Парос, в этом мире только мы одни, Ялта, Август, И мы с тобою влюблены.
0: Изолируйся с нами, изолируйся как мы, изолируйся лучше нас. Да, если вы делаете это лучше нас, то я, конечно, вам
1: не завидую. Наверняка уже мозг-то припухает на этой удаленке. и мало того, Саша, на, на,
3: на словах «Ялта, Август» мы вот тут вот, вот, мы же видим друг друга в зуме с Молодцовой, мы чуть не всплакнули практически. Есть
1: такое. У вас есть эта черно-белая фотография, на которой написано «Ялта-85».
3: Да, у меня есть точно, у вас нет, не должно быть. У меня не должно.
1: Не, может быть, и есть, но на меня на этой фотографии точно нет. Слушайте, ну давайте, поскольку мы в
3: сентиментальность в какой-то зашли, давайте ее продолжим. Дело в том, что многие наверняка видели, вот все это уже разносится по интернету, да, который день, маленькая, совершенно милая девочка, которую зовут Маруся, она находится практически в истерике, в слезах от того, что невозможно больше находиться дома, учить уроки дома, очень хочет школу и просит. Маму позвонить Путину. Давайте, давайте послушаем прямо сейчас.
6: Маруся. Чего? Чего ты рыдаешь? Вот объясни мне, пожалуйста. Мам,
15: позвони Путину. что, он Не могу я здесь уйти,
16: Читай, пожалуйста, задачу. Марусенька, смотри, пожалуйста, на меня. Объясни мне, пожалуйста, что ты плачешь.
15: Ну, позвони Путину.
16: А Путин что сделает? Да уже совсем чуть-чуть денючков осталось-то учиться. Не,
15: не совсем не
16: чуть-чуть. Не Марусенька, но ну надо не же учиться, Манечка. Учение же свет.
15: Я уже школе хочу учиться, я а не дома.
16: А как я хочу, чтобы ты в школе училась. Ой, как я хочу. <свеч> Успокойся, пожалуйста, читай, пожалуйста, задачу.
1: Сколько ей лет? Сколько ей лет? Первый, второй класс, а, да?
16: Ну, слушай, я
1: видел по, по видео, наверное, мне кажется, лет в семье, да, первый класс, скорее всего, не больше. Ну,
15: около того. Хочу Надо
17: отметить около лет. Лет.
1: великолепную осознанность и абсолютно ясное понимание мироустройства у этого ребенка. Вот, она... я
3: тоже хотел сказать, даже семилетний да. человек понимает, кто у нас может закрыть практически любой вопрос. Даже вопрос... Алло, вируса.
2: Владимир Владимирович, ну, да, 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 Закрыть пожалуйста. вопрос,
1: открыть школу. Да, абсолютно да. точно. Маруся прекрасна. всяческих ей благ и учения свет и, и помощи в этом учении, но нужно отметить здесь и прекрасную, э, прекрасную роль мамы, которая... Да, спасибо, она специально на камеру задает два вопроса, чтобы ребенок в лишний раз повторил и убедил всех нас в том, как это устроено, но ну и сама говорит что я сама уже не могу
3: да-да-да. да, да. Так, дорогие Мама, друзья, вот Мария,
1: кстати. Да, Мария и Маруся, прекрасно. Так, да. дорогие друзья, родители наших школьников, мы очень много времени говорили про образование, про экзамены, про абитуриентов и все остальное, но давайте поговорим и про возраста чуть меньшее, потому что, я уверен, и, и вы среди наших слушателей есть, и вас большое количество. Как планируете вообще проводить лето? Потому что оно тоже выглядит достаточно смутным сейчас. Одно дело, абитуриенты, которые начинают поступать, у них свои проблемы, но ведь и те, кто... Кто закончил учиться, сейчас должны как-то занимать свое время. А как они должны занимать свое время, когда родителям нужно ходить на учебу? на учебу. На да.
2: работу, на да, работу. Там момент, когда родители отправляются на работу, детей нужно куда-то деть. И обычно с 1 июня начинали работать организации отдыха для детей. Ну, те самые лагеря, которые мы называем э, по старинке. Так вот, сейчас, к данному моменту, половина этих самых лагерей просто не готовы. Их никто не привел в порядок. Это раз. Ну, а второе и важное. Минпросвещение в целом рекомендует начать сезон вот этих самых летних лагерей аж с 1 июля. А Не месяц июль, что а делать? А только июля. Непонятно, что делать месяц. Вот вообще непонятно. Ну, правда. Еще, что важно. Вчера смотрела репортаж, достаточно такой большой, серьезный, где в Минпросвещении всю эту историю обсуждали с детскими лагерями. Как будут организовывать? Во-первых, от безысходности они хотят сделать в июне онлайн лагеря, ну, чтобы хоть как-то, видимо, занять детей, но это, мне кажется, уже просто... Ой, вверх безобразия, дети и так сидели возле компьютеров, обучаясь на удаленке в школе, так еще и отдыхать они сейчас будут будут онлайн. Это первое. А второе, что касается июля и открытия детских лагерей, э, вроде должны будут организованы некие зеленые коридоры на вокзалах и в аэропортах, где детям будут замерять температуру. Естественно, всем будут делать тесты на ковид перед тем, как они отправятся в эти самые лагеря. Ну и смены, что немаловажно будут сокращать. Насколько я помню, раньше одна смена длилась э, 21 день. Сейчас, чтобы успеть все с 1 июля и как можно больше принять детей, э, пока предварительно говорят, что смена будет длиться 14 дней.
3: Да, вместо 21. А а стоимость понизится? Слушай, про стыкность а ничего не говорили, ничего не искать. Слушайте, у, меня есть, у меня есть куча вопросов к этой, к этой проблеме. Это действительно проблема, потому что непонятно, что делать с детьми, в то время, когда их родители, скорее всего, пойдут на работу. Я категорически против. Вопреки логике пойду. Почему могу объяснить? Вот э, температуру мерить, да, анализы всем брать. Мы знаем, что огромное количество ложноположительных анализов. Мы знаем, что есть бессимптомные течения, без какой-либо есть температуры и признаков вообще. Потом, смотрите, дети, в принципе, об себе знают создания, которые перманентно стремятся к тактильности. Вот мальчики хотят все время драться, бороться, да, то есть быть друг с другом, девчонки любят обниматься, да, как-то проводить время вот так, и как их удержать, значит, в комнате должно быть в лагере по два человека, и все должны быть в маске, удержать их невозможно, я уже не говорю о том, что если у кого-то возник, простите, обычные детские традиционные сопли, Потом что? Всех э, на карантин сажать весь лагерь или как? Или всех срочно под э, анализ, под тест? 8 200 могу. ровно
1: 9702. Телефон нашего прямого эфира и также WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Родители, позвоните, напишите нам, как вы будете обустраивать досуг своего ребенка этим летом. Да, понятно, бабушки, дедушки деревни, но не у всех они есть. Да? Не забывайте об этом. И при этом, конечно же, очень важный момент, это личный ответ ответственность родителя и личный взгляд родителя на эти самые лагеря. Пусть они откроются с 1 июля, пусть даже раньше, пусть в усеченном формате, пусть этими зелеными коридорами. Огромное количество мер может быть предпринято, но, возможно, для вас это вообще не играет никакой роли. Вы понимаете, отправлять своего ребенка в лето 2020 в скопление других детей, людей с непонятными, как сказать, историями и анамнезами. Вы бы не хотели, как вы тогда будете справляться? У нас очень много к вам вопросов, и вы, я уверен, поможете нам на них
3: ответить. Да, пока далеко не ушли. Вот ты правильно сказал, ответственность родителей. Но! Есть еще один крайне важный нюанс. Ответственность воспитателей и тех людей, которые будут с детьми в лагерях. Вот эта ответственность, это мегаответственность. И не дай бог, что произойдет вот там вообще.
0: Координат еще раз. Плюс семь,
2: да. 967, шестьдесят ровно девяносто семь, Это для ваших сообщений в WhatsApp и Viber. Друзья, пишите, озвучим.
0: Страна на удаленке. Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсобина. Гражданская оборона на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ каждую среду в 16.00 по Москве. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: ЛН, так подписывается наш слушатель в ютубе, говорит, что Думаю, все родители будут рады, что ребенка будут тестировать Ну не уверен, знаете ли ну, не уверен, знаете ли. Отправлять ребенка туда, чтобы его там тестировали. Так это все нужно каждый день делать? Я напоминаю нашим всем слушателям, что мы продолжаем тему о летнем досуге для детей. Потому что для тех, у кого нет деревень, дач, бабушек, дедушек, это всегда актуально. Если раньше работали воз- всевозможные лагеря, кружки в самих городах, так и на море, так и где-то на природе, э- за городом, еще что-то, то сейчас они будут работать, если и будут работать, то только с 1 июля. А, а школьные лагеря, целый
3: школьные школьные лагеря да. работали, и, кстати, некоторые школьные лагеря, вопреки вот широкому мнению, очень неплохие были, дети ходили по за с удовольствием, наверное, да. по себе, да, да. 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 да.
1: да. да. и вообще да. вопрос, захотят ли родители туда отправлять своих детей. 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. Здравствуйте, слушаем вас.
18: Доброе утро. Как вас зовут? Сергей меня зовут. Сергей, у вас есть дети? Да, есть. Школьники? Mm. Ну, один, он уже армию служил, вторая, дошкольница, седьмой класс.
1: Куда вы ну, ее отправите летом?
18: Летом, да. Ну, летом, значит, если наши государевы мне, как холопу, как я считаю, что на данный момент я холоп, разрешат на юг ехать, то я в середине июня, как бы я уже билеты купил, должен поехать. Но ну, если только разрешат. Ну, надо просить,
1: Сергей, надо просить, как холопы. Нужно бить челом, нужно ну, кланяться
18: кланяться
1: низко в пояс.
18: Да это ирония, если любишь, мы тут
2: все холопы.
18: Вот. А насчет пионерских лагерей, если вы слушали такой Филатов, если я не ошибаюсь, фамилия, который бывший вроде санитарный врач города Москвы, если я не ошибаюсь, он сейчас не сыворотки и и, и что-то такого еще, так он сказал, что дети, дети, спросите у детей, ну не у детей, а сколько у них болеют, они говорят, вообще не болеют, он говорил вообще говорил, что вы закрыли детские сады и школы. А пионерский лагерь, это юг, это ультрафиолет, это соль морская, это же здоровье. А у нас все наоборот делают. Mm-hmm. Сергей, вы я, понимаете, я, чем я, я,
1: я вас понял, услышал. Один на один только вопрос еще. Ответьте, пожалуйста. Да, мы совершенно да. точно видим статистику заболеваемости среди детей. Она очень низкая, возможно, даже незначительная. Но вот вы лично, если бы, допустим, вам сказали, с 1 июня есть возможность поехать в Крым, Анапа, я не знаю, что угодно, в детский лагерь, вы бы свою дочку отправили туда? Не боялись? Да
18: я с, удов... с удовольствием отправил. А еще если бесплатно бы ее за то, что она будет рисковать, я бы вообще бы отправил. Да у меня бы хоть 20 детей было бы. Я бы 20 детей отправил бы туда на юг, потому что они будут здоровые. У меня нога, это, я вот в том году ездил, у меня надо со- сустав менять. Слушай, я вот ездил, Сер- все Сергей, Сергей спасибо, не спасибо, пожалуйста. Можно, сейчас, можно
1: без вашей ноги? Да, спасибо. Я думал сказать, вот у меня нога как пендель даст, так все на юг отправляются. Ладно, Слушайте, хорошо.
2: тут дома один ребенок иногда не уследишь, вымыл он руки или нет, особенно если ребенок маленький. А там их в отряде, допустим, человек 25. Пойди один воспитатель уследи, что там у них с личной гигиенией, Раз нет, нет то, что, я то, не то, совсем сразу. понял, Сергей,
3: оно, было бы 20 человек, я бы и 20 человек отправил. Мы еще нарожаем. Было 40, 40 У нас звонок есть телефон. Алло, доброе
16: утро. А, доброе. А, вот сейчас сказал, я готов, я как методист детского сада, как бывший так. заведующий и учитель высшей категории, я хочу сказать, вот он сказал, я хочу, я готов рисковать ребенком. Смотрите, какие вещи он сказал. Лишь бы только поехал на юг. Рисковать ребенком. Но это за страшно. бесплатно. за бесплатно.
1: Я хочу, я хочу, я хочу дополнить. Он готов нет, рисковать нет, ребенка только за бесплатно.
16: Да это, это не страшно, я, да. естественно, это конечно. Я... Извините, но я хочу свое предложить. Значит, это я хочу сделать замечание бесплатно. Какая разница? Вы бы рисковали бесплатно или не бесплатно? Я не советую, как педагог высшей категории. Детей надо беречь. Но, что я хочу предложить коротко. Вот как я сейчас думаю. У нас было всегда в Москве Москве и в любом городе на лето те, те родители, которые работают при школах, при детских садах, они все равно должны работать. И школы все в любом уголочке нашей России должны, и в деревне там маленькие, пускай детские сады даже, каждый должен организовать там воспитатели. Можно привлечь, значит, учителей, то есть свои, свои. Ну, еще можно там проверить воспитателя, понятно, и что допустить детям. И организовать маленькие группы при школах. При Галина, да, Галина, далее, позвольте, я, позвольте
1: я вас прерву. Вы действительно говорите правильные вещи, но насколько те же самые преподаватели и воспитатели при своем личном желании Могут это сделать, когда у нас сейчас работает а, решение о том, что никто не посещает эти группы ни на учебу, ни на, ни на занятия? Как Нет, они смогут? Я не,
16: сейчас, я не, сейчас, через месяц, не да? про сейчас говорю. Я говорю про ее месяц. Про... Когда, я надеюсь, я тоже сижу в изоляции. Да. Вот, я просто хочу сказать, что в мне, когда откроют, Но ну подумать, сейчас нужно министру нашего образования подумать. Именно сейчас Спасибо. Ну, 31.
1: Спасибо, спасибо большое. Да, ну, в принципе, об этом сейчас и думают. Мы же начинали с того, возможно, вы пропустили, что все вот подобные мероприятия должны заработать с 1 июля. Да, это не через месяц ровно, не с 20 июня, но примерно сопоставимый срок, о котором вы и говорили.
2: Давайте еще добавлю одну зарисовку. Буквально вчера Роспотребнадзор говорил, что на прогулке, конечно, риск заражения, он минимален. А вот в помещении, где есть некое скопление людей, он, ну, собственно, достаточно а, высок. А пионерские лагеря, это, простите, конечно, скопление, потому что в одном помещении, там, где дети спят или отправляются на дневной или ночной. Uh, их там ну по 15 человек минимум. Я хотела вам uh, Олега Камнева дать послушать директор детского фонда «Дорогами открытия», но я так понимаю, что мы сейчас не успеем, верно?
1: Давай-давай-давай, нет, у нас есть хватит времени. Успеем? Давай сейчас, да, конечно. давайте
2: тогда послушаем, как он да. говорил.
13: Вы знаете, да, что ввели, во-первых, уголовную ответственность, если, допустим, на территории лагеря заболел ребенок, какой адекватный человек захочет открывать лагерь даже на месяц, при том, что он будет понимать, что если вдруг на его территории, не дай бог, кто-то заразится коронавирусом, его посадят в тюрьму. 50% 50% загрузки, например, в лагере было полторы тысячи человек, вот, загрузиться может 750. Это уже ниже порога рентабельности и вообще смысла открытия лагеря. Ну, плюс к этому, в комнате должно жить, соответственно, но ну, не больше двух человек, там за столом сидеть не больше двух человек. Сидите должны быть э, в масках педагоги должны быть в масках, все должны каждую там, неделю делать тест на коронавирус, опять же, счет Там коллеги, знакомые, там собственники лагерей как бы отказались от идеи запускать свои лагеря, банкротится и на этом все будет заканчиваться.
1: Я боюсь, что подобные условия... Черт, очень сложная ситуация, я не могу до сих пор в ней разобраться, но подобные условия действительно необходимо будет соблюдать, и вот эти вот фотографии детских лагерей, ребят в масках и перчатках, будут, знаете, в будущем еще ужаснее выглядит, чем та самая известная фотография, когда дети в кругу стоят на э, сеансе ультрафиолетового, как там, э,
3: оздоровления. Да, поняли, в, со... По... в
2: Советском Союзе такое да. делали.
3: Да, 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 друзья, ну слушайте, ну, я поэтому говорил, что я вот категорически против. И камни сейчас, Олег, правильно сказал, детей там не удержать, не будут они сидеть, подумают, просто невозможно, они гиперактивны. Потом, смотрите, вот если речь идет о, да, значит, 1 июля могут запустить, но мы уже вот теоретически, некоторые, Галина звонила, можно сделать это с 1 июня, да, как своими силами организовать. Я смотрю, я закажу в как. «Помсомольской правды» прямо сейчас. И вижу, что в России за сутки заражены 9263 человек. Не 9 человек, а 9000 Это все равно огромные су... цифры, несмотря на то, что мы вышли на то самое долгожданное плато. О каких лагерях может идти речь? Это невозможно, мне кажется. Я Это не готов жертвовать такие, своим ребенком.
2: Требования такие, что большая часть лагерей просто не откроется. Ну какие два ребенка за столом? Но ну, они же большим отрядом садятся за большой длинный стол и едят. Это же всегда было и всегда будет. 8800 невозможно.
1: 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. И также, напомню, номера WhatsApp и вайбера. Да, он один единственный. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Продолжаем разбираться с этой темой. Ни в коем случае с нее не переходим. А вопрос, который мы ставим вам, родители, слушатели наши, очень простой. Куда вы отправите детей этим летом? Мы, конечно, понимаем, что он гораздо более актуальный для тех, у кого нет дачи бабушки-дедушки. Тем не менее, нам очень интересно понять. Даже если эти лагеря откроются, готовы ли вы туда отправить ребят? Ребенка. Если нет, как вы будете его занимать? Да, возможно, Влад готов находиться со своими детьми, но что ответить это такой Марусе, которую мы слышали в начале, которая уже да, не может сидеть? Да, О, да. Звонить
3: Бутерну.
5: Скоро, июнь уже близко. В столовой какао затянутой пенкой. Закончились алгебра труд и английский. Можно хоть сколько Гулять даже в сменке Мы ложились И рано вставали Теперь поменяем Свои предпочтения Из парты Смешными словами получим листок Для внеклассного чтения Нам пора За четверки-пятерки И искупаться В конфетных оберках нам пора обидаться клубикой все три месяца летних каникул. И даже охранник вдруг стал человеком, Уборщица сделалась доброй фией. Мы сдали учебники в библиотеку И бросили в небо пустые портфели Воздушные заучушлен поцелуй поцелуи Под этот мотив, выбегая из класса Его так любили и Фрэнки, и Луи Которых любили и Мерлин, и Лайза. Нам пора за четверки-пятерки в конфетных обертках Нам пора обидаться клубникой Все три месяца Всем пора за четверки-пятерки Искупаться в конфетных обертках Всем пора обидаться клубникой Все три месяца Три месяца
9: летних, три месяца летних Каньяку, каньяку, каньяку
0: Страна на удаленке Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я
9: просыпаюсь. Один, два, полиция. Дружка моя, я по
19: тебе скучаю.
16: И Сережа тоже.
19: Мы с первого класса вместе.
15: Тетя Ася приехала. На небе тучи, а
19: тучи. А также шумилки,
15: пахтелки, сапилки.
0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: 8 часов и 33 минуты в российской столице. Доброе утро, если вы только что к нам подсоединились. Это радио «Комсомольская правда». В студии Капков, Кутузов, Молодцова. Привет, страна на удаленке. Именно так называется наша утренняя программа. Ребята, как вы? Хе-хей.
2: Okay, да мы нормально. Доброе утро. Небольшую ремарку сделаю. Максим говорил про клип Little Big на песню «Гипно-дэнсер». Там примечательно то, что минуту клипа сейчас не вспомню, но один из солистов держит в руках газету «Комсомольская правда». А,
3: да-да-да. Доброе Было утро, такое. друзья. Да, да, да. Ну, это так, к слову. Ну, это приятная штука такая. Доброе утро всем. Ну что, напомним еще вот о чем. О чем мы говорим, собственно, и продолжаем говорить. Горячая тема, поскольку лето-то уже через 10 дней. Минпросвещение рекомендовало начать сезон летних лагерей. 1 июля, буквально там, со второго месяца э, летнего, с 1 июля. Собственно, вам вопрос, который мы адресовали, куда вы готовы послать, в хорошем смысле этого слова, своих детей летом, если вообще готовы? Может быть, лагеря, может быть, бабушки, дедушки, может быть, будут сидеть дома дети ваши, как делают это сейчас, или еще куда-то вариантов мало, но они есть.
2: Да, мы же помним и о рисках, в том числе, может быть, вы вообще не хотите, чтобы в этом году пионерские лагеря, пионерские по старинке назвала, да, детские лагеря открывались, так что звоните, друзья, в любом случае будем рады вашему мнению, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира.
1: Плюс 7967 9, шесть семь 200, ровно 9702. Сюда можете отправлять свои сообщения. Это WhatsApp и Viber. Номер актуален для обоих этих мессенджеров. Вот 56-й, например, пишет. Отправил в парусную школу. У нас в Хабаровске есть такая. Ну, слушайте, школа-то есть везде, но работает ли на ее базе летом какой-то лагерь? Потому что речь идет все-таки о более-менее постоянном пребывании, а не, ну, даже длительном, но дневном пребывании.
3: Да, ну, смотри, Саша, человек пишет в прошлом времени, да, прошедшем. Отправил, значит, уже ребенок там, значит, все работает. А, это... а... а почему она работает? Непонятно.
2: Еще одна важная тема, которой хотелось бы коснуться, друзья, это все-таки медработники в этих самых лагерях. Минздрав в целом выступает против открытия детских лагерей без медработников. Ну и подсчитали они, чтобы лагеря заработали, нужно 5000 врачей. Где их взять в современных условиях непонятно. На связи с нами Евгений Юрьевич Тимаков. Это врач-педиатр-вакцинолог. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
12: Доброе, Доброе утро. Да, здравствуйте.
2: Итак, детские лагеря, прокомментируйте, пожалуйста, как-нибудь, как их открывать-то в современных условиях, ну, в сложившихся э, условиях.
12: Ну, во-первых, сложилась ситуация очень, как бы, странная м- заявка открывать детские лагеря, при этом переносить ЕГЭ и не открывать ЕГЭ, да, то есть, как бы, мы, с одной стороны, угу. запрещаем детский контакт, запрещаем школу, запрещаем самые основные наши экзамены, да, и при этом открываем детские лагеря, учитывая то, что там никаким образом не смогут проконтролировать... Э, работники передачи инфекции. Да? То здесь логики у них такой совершенно нет. То есть бы с детскими лагерями до августа уж точно потерпел бы. Э-э- вопрос в том, что в лагерях даже, извините, не могут предупредить эпидемии энтеро- и ротовирусных инфекций, не то что коронавирусной инфекции. Поэтому здесь да. вопрос очень дискутабельный по поводу открытия самих лагерей и их целесообразности в данный момент.
1: Евгений Юрьевич, от... можно, можно я вам вопрос следующий задам? А, открывать, не открывать, не от меня точно зависит, я думаю, что и не от вас. Вот, допустим, это случилось, да? Представим себе, вы говорите про энтеро- инфекцию, которая, как мне кажется, более актуальна для детей. Можете мне дать понять? А, коронавирусная инфекция, вот в том числе COVID-19... А... Боюсь, какую-то вот некорректную формулировку здесь Как использовать. Много
2: детей болеет, и ну, насколько да. тяжело.
1: То есть мы видим по цифрам, что типа немного, но означает ли это, что детям не стоит опасаться этого, этого вируса? Вот так наверное, Нет,
12: вот. никаким образом не означает: дети болеют от 4 до 7 процентов, зависит от контактов с этой инфекцией. Сами дети друг другу инфекцию передают в меньшей степени, заражаются при тесных контактах от взрослых. Поэтому я и говорю, что в лагерях не обеспечим. Если кто-то взрослый будет болеть коронавирусной инфекцией, будут контакты. Мы не, не смогут разделить и выявить вот эти вот, эти вот тесные контакты, где вожатых и воспитателей. Я понял. То есть
1: единственные более-менее благоприятные э, условия для нераспространения это постоянный день самоуправления в лагере, когда нет вожатых, нет взрослых, только дети.
12: Ну, по факту да, так будет минимизирована передача инфекции, потому что ребенок, от ребенка к ребенку передается меньше, потому что дети меньше, действительно болеют меньше инфекции, болеют в основном взрослые.
3: Евгений Юрьевич, а вот скажите, скажите, пожалуйста, я не знаю, вашей компетенции или нет, но, скорее всего, вы должны все-таки знать. Вот смотрите, по поводу врачей. Ведь сейчас привлекают даже студентов, потому что врачей катастрофически не хватает. Не хватает. Хватит ли нам количество врачей для того, чтобы их отправить вот в те самые детские лагеря?
12: Вот это вторая проблема, да, действительно, потому что, во-первых, хватило бы самих врачей, во-вторых, хватило бы компетентных врачей, которые могли да. бы э, распознать все эти процессы, да, и предупредить распространение инфекции в лагере, если вдруг, не дай бог, будет сама коронавирусная инфекция, да, то есть это должен быть врач компетентный, э, а не студент или не просто курорктикан, который да, будет, будет направлен, да, естественно, это врачи должны быть, там не один врач, это должно быть несколько докторов, э, то есть в смысле ситуации, когда тяжело найти врачей для лечения в больницах и привлекаются студенты и привлекаются врачи другие специальности перепрофилирования. То есть тоже вторая проблема, которая возникает в детских лагерях. Поэтому э, ну, тоже вторая проблема, за которую не надо открывать лагеря.
1: Uh-huh. Спасибо большое.
12: Да, Свет, е... еще было? Да,
2: да, я хотела последний давай, вопрос давай. задать. Буквально минут пятнадцать назад у нас этот вопрос появился, но ответ мы пока не нашли. Предполагается, что детей будут тестировать, довольно часто тестировать в этих самых лагерях, но только не ясно, за чей счет. Вы не узнавали, Евгений Юрьевич, как будет э, эта система работать?
12: Нет, про эту систему не узнавал, и целесообразность тестирования постоянно детей я тоже особо, честно говоря, не вижу. Вот кого А почему? Так это, так это сотрудников. А еще раз говорю, от ребенка mm-hmm. к ребенку. Все, понял. Только в тех случаях, если ребенок действительно там, болеет, чтобы заболеть ребенку коронавирусным инфекцией, здоровый контакт со взрослым, то есть по факту э, целесообразность тестировать взрослых на коронавирус – это процедура очень неприятная. Ты на заглотке бьется мазок, и, ну, я вам сказал, это крайне неприятная процедура, да, для того, чтобы делать ее на детях, но
17: у взрослых.
1: Да, спасибо большое. Спасибо. С нами на связи был Евгений Тимаков, врач-педиатр, вакцинолог. Слушайте, для взрослых неприятная эта ситуация. Тебе палку в нос за- засовывают. И не так, как это да неприятно.
2: Меня... Я проходил этот тест. Мало приятного, честно признаться. Да. да,
1: это не так, как вы в носу уковыряете Там поглубже ну вот сообщение пишет, лучше всего детей отправлять к дедушке
3: и бабушке на дачу, ну это понятно. Адрес, адрес,
1: как бабушку с дедушкой зовут? Мы все к подождите, вам отправим. Подождите. Куда? Смотрите, в,
3: в нашей семье бабушка живет одна из бабушек, живет вместе с нами. Э, как мы к ней можем кого-то отправить, если она вот в, в соседней комнате практически.
1: А есть и другие ситуации, Влад, я тебе хочу сказать. Бабушка живет одна, ей 55 лет, она прекрасно себя чувствует, у нее личная жизнь, и ей не нужны никакие внуки. Ей есть чем заняться. У нее и отдых...
3: Не-не-не-не, это Такого не бывает, нет, в таких, таких, таких бабушек Таких бабушек не, не бывает? Они есть только в сказках, нет, в реальной жизни таких. К счастью, нет, мне так кажется.
2: Дайте координаты, напомню, 8 800 200 ровно 9702. Куда вы будете девать своих детей этим летом? И будете ли вы отправлять, ну, рисковать и отправлять их в детские лагеря, если представится такая возможность? Ну и WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Есть у нас телефонный звонок, по-моему, да? Да,
14: здравствуйте. Алексей, да, да Алексей, здравствуйте.
10: Алло, здравствуйте, звоню вам из Воронежа. У вас хорошие дороги,
1: говорят. Мы вот в в одной теме определились, это правда, да? (свят) Это это
10: там, где они есть, они хорошие.
1: (свят) Все, извините, я сбил вас, да. Про детей. Про детей. Куда отправите? (свят)
10: Хорошо. Значит, у у меня э, мне 52 года, у меня четверо детей. Старшему 20, сыну 13, (свят) дочери 6 и младшему сыну 4 месяца. А вы молодец? Вот я, как и все, это, хотел поехать в этом году к брату. Брат у меня живет в Японии, и это, не представляете, что это такое. Ну, в принципе, как бы вы посмотрите потом статистику по заболеваемости коронавирусом и по протяженности дорог, сколько у нас, сколько у них одинаково. По количеству населения мы, мы опережаем на 20 миллионов. У них там болеют, посмотрите, сколько, сколько умерло. То есть, а как кормят там в Японии детей в лагерях, в школах? поэтому они там и не болеют. В так, принципе, скажите мне, бывает...
1: пожалуйста, вы в этом году такой же маршрут собираетесь преодолеть? Или вы уже не
10: сделать? В этом году жду, открою границу, сяду на машину и пойду в Грецию.
1: И поедете в Грецию. Все, спасибо большое. Будем ждать. Я в Японии! В... в Японии очень хорошо, но поеду все-таки в Грецию. Мы вместе будем ждать этого открытия границ. Все верно. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. И вопрос, я еще раз напоминаю, куда вы хотите отправить детей этим летом, учитывая вот эти все обстоятельства. Если коротко, то я напомню, сейчас пока закрыты вообще любые лагеря, любые школьные, детские, дошкольные учреждения досуга летнего, но обещают с 1 июля их открыть. С одной стороны, здорово, хорошо. С другой стороны, у вас, как у родителя, возможно, остаются вопросы и сомнения, а стоит ли туда отправлять ребенка? А если не ну стоит, вот, то с кем он у вас останется?
3: Смотрите, давайте давайте вот как будто бы 1 июля уже все открыли. Ну, будто бы это уже произошло. Или происходит там завтра. Вот вы, коллеги, Свет, ты отправишь э, ребенка в... Э, Однозначно в,
2: нет. В... нет. Однозначно а нет. нет. А а я найду любые а способы, нет, нет, да. чтобы да. не отправлять. При нет, этом, ну, давайте... мы вот
1: даже и не будем. При этом я хочу вот, не знаю, Влад, предваряя твой вопрос, он должен был, мне кажется, быть. Куда тогда? Вот если... Просто меня сейчас слушает родитель, услышал, что Капков не отправит. У него резонно возникает вопрос. А куда ребенка? Да, возможно, я там отвечу, что оставлю его дома с собой, но это невыносимо для самого ребенка. Вон Маруся нам рассказала, как это невыносимо. Ребенок бедный, плачет, хочет звонить самому Путину. Но я, наверное, здесь никакой другой э реплики, кроме как Мироновской из классики, э придется изыскивать. Не могу вспомнить. Да, ситуация сложная, но мы люди таковы. Мы мы научились уже, э, учитывая обстоятельства, и будем продолжать учиться, изыскивать. У меня готового ответа нет. Но наверняка... Я бы искал, я бы искал что-то Где-то маленькие группки Какие-то, я не знаю, может быть с соседями, с друзьями Скооперироваться, куда-то отправить На дачу к друзьям, чтобы там Устроить мини-детский лагерь, как-то вот Использовать, снять дом, еще что-то Ну то есть, ну понимаете, да, вот готового ответа Нет, но направление у меня вот примерно такое
2: да не, очень хорошее направление, мне нравится лично, ну, ну как бы все правильно сказал, поддержу. Ну и слушателям напомню, наши координаты на всякий случай. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Это WhatsApp и Webber, телефон прямого эфира. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь Продолжим скоро.
0: Страна на удаленке. Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто Николай Платошкин. Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому, что от мнения русских очень много зависит, понимаете? Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит. Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». Так,
1: друзья, дорогие слушатели, финальный блок по этой теме. Еще раз напомню, летние лагеря и, в принципе, летнее времяпрепровождение для ваших детей в этом году встает под вопрос. У нас есть несколько фактов, которые мы уже вам набросили. Если вдруг запомнили, задавайте вопросы, ответим. А сейчас полностью погружаемся в ваши комментарии, в ваши звонки и в ваши сообщения. Коротко лишь напомню номера, по которым мы с вами связываемся. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, чтобы попасть к нам сюда. Ну и пишите на номер плюс 7 96. 200 ровно 9702 в WhatsApp и Viber, а также в Ютубе у нас там работает трансляция. Андрей нам дозвонился. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, а, Андрей.
19: Доб- доброе, утро. доброе утро. Куда отправите а? своих
1: детей этим летом?
19: А, у меня уже дети взрослые, у меня просто уже внуки есть. Вот. Я сам, когда был, как говорится, молодой, то есть все детство провел в лагерях. Ну, то есть в лагерях. Это было давно, в советское время. Вот. А внуков, да, если, допустим, будет такая возможность куда то отправить, у меня уже три внука, одна внучка, вот я хотел бы с удовольствием их отправить. Ну, просто сейчас некуда отправить, не знаю как. Ну, давайте конкретно,
3: но... если, если, Андрей, если 1 июля да. какие-то вот у вас и у нас у всех откроется летние лагеря детский, вы отправите конкретно своих внуков?
19: Конечно, вы не,
3: конечно. не будете отправить. переживать, как там и что? Нет, да, вообще не нет? Буду, не, не буду,
19: не буду переживать, я бы, с удовольствием бы отправил, бы. но просто вот не знаю, куда все ищу. Везде все закрыто. Андрей, все у меня работает. к вам
1: встречный вопрос. Вот вы позвонили, а? вы, дедушка, у вас, если я правильно да. услышал, четверо внуков. Да? да. Я да. Не да. Чет- Четверо. А вы готовы всех их принять к себе? На дачу, деревня, я не знаю, но есть. Ради ли оно...
2: безопасности.
19: Да, смотрите. Нет, я готов, я бы готов был бы к себе принять, но у меня просто нет возможности принять. Я живу. У меня нету ни дачи, ничего нету. Я живу mm-hmm. в Москве, у меня квартира, но ну, мне просто некуда их принять. Поэтому бы... сейчас они вот не учились уже больше месяца в школе, а, ну... Да. В лагерь бы куда-нибудь я бы отправил. Спасибо, вот.
1: спасибо, спасибо большое. Вот Андрей, пожалуйста. А, дедушка же позвонил. Вот к нему и вопрос, соответственно. Да, жалко, нет дачи. Ой, проблема, говорит, 48-й. Как и чем ребенка развлекать? Чушь собачья. Работать и помогать дома родителям. Вот такой, пожалуйста, подход тоже Я, даже, коммен...
3: я, я даже комментировать это не, не хочу. Добрый день. Если не открыть лагеря, то дети все будут на улице. А что на улице меньше риска? Заразить своего ребенка? Отправлю в лагерь, если откроет. Вы знаете... Знаете, mm. На улице ребенка заразить гораздо меньше. Об этом говорит статистика. Да, все... да. Ну, не да, забывайте, вы правда. на
1: улице гуляете. Ну да, может быть, качаетесь на одних качелях, но когда речь идет о лагере это совместный быт. Извините, они писить какать ходят в
2: один это туалет. Другая история, конечно. Ну, ну да. Они спят в одной комнате большим количеством, просто коммуны практически. Я не знаю, 48-й да, да, знаете, да, 48-й давай. прочту. А детей надо отправлять в колхоз и только в колхоз. Работать, работать Это тот же радикал. Посмотри, это один и тот же номер. 46-й Давайте сначала найдем колхоз, да. Потом мы, собственно, заставим детей работать. 46-й.
1: Приезжайте к нам в деревню Поповки. Речка, лес, ландыши, бобры и солнце. Ярослав из Ярославля. А, а если вас зовут не Ярославь, тоже принимают? Ну я Уточнить, мало ли. Может, другого имени в Ярославле не берут.
3: Слушайте, коллеги, есть предложение. Быстренько у нас пока время есть. Пробежаться по регионам и посмотреть, собственно, что там происходит. Вот давайте сейчас отправимся в Пермь. И оттуда нам сообщает Ярослав Богдановский, корреспондент комсомольской правды Пермь.
7: Летние пришкольные лагеря в Пермском крае откроются не раньше июля. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. При этом на площадках дополнительного образования в июне месяце планируют работать с детьми в онлайн форматах. Что же касается детских оздоровительных лагерей, то здесь ситуация следующая. Несмотря на введенный из-за коронавируса режим повышенной готовности, ее никто не отменял и сейчас забронировано порядка 60% мест в загородных лагерях. До 20 мая региональный оперативный штаб должен будет определиться, исходя из фактических цифр по заболеваемости, в каком режиме и когда они смогут начать работу. Рассматриваются разные варианты, как своевременного начала смен, так и возможность сдвижки по времени. Возможно, что при этом будут введены меры дополнительной санитарной защиты. Уже сейчас очевидно, что, скорее всего, произойдет все же сдвижка в открытии лагерей. Ведь их работа возможна лишь на третьем этапе ослабления режима самоизоляции. А Пермский край только на этой неделе начал Первый этап. Ярослав Богдановский. Радио. Комсомольская правда. Перемь.
1: Давайте Спасибо. пойдем. Да, э, прям, прям тут же дальше. Давайте пойдем, потому что у нас есть еще несколько зарисовок. К примеру, из Петербурга Сергей Волчков, корреспондент комсомольской правды в Петербурге. Давайте послушаем.
14: Несмотря на эпидемию коронавируса, в Санкт-Петербурге детей не планируют лишать летнего отдыха. Правда, чтобы не подвергать мальчишек и девчонок опасности, детские лагеря и санатории предлагается фактически перевести в режим обсерваторов. Это значит никакого досрочного выезда, если не понравились условия или компания, никаких свиданий с родителями и строго ограниченное количество детей в отряде или группе. Кроме того, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, для тех, кто остается в В городе могут открыться специальные дежурные группы в начальных школах. Их тоже планируют сделать малокомплектными, чтобы места отдыха не превратились в места заражения.
1: А, а шутить можно, да? Только мне показалось, что этой истории не хватает номеров на маечках, и чтобы дети говорили
2: Узурпаторы! Узурпаторы! Да ладно, перестань. При том, что творится сейчас вокруг, и обсерватор это все-таки, ну, хоть какой-то шанс, чтобы дети оказались на природе, оказались в оздоровительном лагере. Ну да, они будут существа- существовать в закрытом режиме. но а Слушай, для,
3: меня история, для меня эта историка это вообще сказочные, фантастмагоричные, вообще незавместимые
1: обсерваторы и дети. Пш, ты, Саша, ты ну, то, вы, то что взял я сказал, здоровье, это, это Волчков сказал, у них в Питере так предполагается делать. Я лишь хочу напомнить, что и в простом-то лагере и так куча правил, которые тебя бесят, которые невозможно выполнять, которые ты нарушаешь. Ты в лагерь для этого и едешь, ты едешь туда отрываться. Ну, я не знаю как, вы вообще, кстати, лагерные ребята, дети. У вас да, это было в детстве, были, да?
3: Были, конечно, нужно с молодцом. Давайте ну перенесемся в Краснодар, Давайте в Краснодар прямо сейчас, перенесемся. Там оттуда, вернее, нам сообщает Егор Казаков, корреспондент «Комсомолки».
7: Курортный сезон в Краснодарском крае начнется традиционно 1 июня. Правда, не для всех. Детские лагеря пока работать не будут. Разрешено функционировать лишь санаториям, у которых есть медицинские лицензии. Причем они заранее должны будут выдавать путевки, которые отдыхающие будут показывать на въезде в Краснодарский край. Сейчас ведется подсчет санаториев, которые могут работать на территории Краснодарского края. В частности, на территории курорта всего таких 143. В Сочи 65, в Геленджике 26, в Анапе 52. С учетом здравниц в горячем ключе то Туапсинском районе и Тимрюке, всего наберется не больше 150 штук. Егор Казаков, Комсомольская правда, Краснодар. Вот такие у нас
1: зарисовки из регионов, в том числе из одного из главных регионов для отдыха Краснодарского края. Ну что, дорогие друзья, давайте подводить итог. Сейчас, Саш, секунду,
3: прости, пожалуйста, я перебью. Я только сейчас осознал, ты когда спросил нас со Светкой, лагерные вы ребята, и мы сказали дружно, конечно. И через минуту только я понял, на какой странный вопрос мы ответили утвердительно.
1: Ну, слушай, я даже, если честно, один из наших слушателей тоже поправлялся. Но для меня эта шутка, ну, как сказать... Да ну, черт, я не обращаю на нее внимания, но это так можно вообще все... Да все, нет, я это... тоже
3: жучу, мы были действительно, это было круто, в то время это было круто, не знаю, как сейчас, тогда и...
1: это было очень невероятно круто, невероятно. Поэтому, я думаю, вы и так знаете, что там и так-то правил достаточно, а у меня, я, и у меня были же еще спортивные лагеря, но это вообще ничего не имеет общего с обычным это лагерем. История, вот, конечно, вот да. Это вот, история, конечно. Вот это вот тюрьма похлеще, четыре тренировки же понимаем, в день. Мы же, мы же понимаем, что для
3: детей нарушать правила — это прекрасно.
1: Да, 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 да. Вот так вот предстоит нам провести это лето. К сожалению, мы видим, что первый месяц не не стоит рассчитывать, а с 1 июля уже можно куда-то отправлять. Но каждый, я думаю, родитель сам будет решать, насколько он уверен в том, чтобы отправить ребенка в лагерь.
0: Страна на удаленке.
14: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской
1: наш этот веселый и бессмысленный треп давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна сейчас же модные темы, какие у нас главные феминизм, высокие
5: технологии ну и чего уж там, советская ностальгия
18: Олег, вырежут
7: ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочке во все свои чаты, скидывая, вот Олег Каш на уж на радио выступает, он же серьезный человек
0: в Москве.
1: Всем доброе утро. Наше утро продолжается. Уже даже как-то стыдно говорить доброе утро. Мне кажется, все проснулись и заняты своими делами. Тем не менее, у нас еще целый час впереди. Капков Кутузов вместе с вами здесь на радио «Комсомольская правда». Ребята, привет!
2: Ты как-то меня вычеркнул по моему. Да-да-да-да. С... А Капковку <свят> Тузов молодцова.
1: Капковку Тузов молодцова. Капковку молодцова. Спасибо, <свят> друг.
2: Молодцова. Спасибо большое. Да, я Здравствуйте всем. Самого прекрасного дня уж, если мы говорим, что ладно. Доброе утро, осталось позади.
3: Доброе утро. Действительно. Света, скажи, пожалуйста, у тебя по-прежнему дождь, ураганы вот это все? Или что за окном? Или как наладилось? Переживай за твое эмоциональное состояние
2: просто. Ой, спасибо. Да я просто не выспалась. Но в целом, да, в Белгородской области как-то с погодой сегодня не задалось. В московском регионе чуть получше. Сейчас переменная облачная. Синоптики обещают от 10 до 12 тепла, а местами и до 15. В Санкт-Петербурге, ну, традиционно, облачная, дожди плюс 9, плюс 10. Вот и рассказал. Так,
1: давайте напомним контакты, которые у нас существуют для того, чтобы связываться с прямым эфиром. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702.
2: Есть это... еще WhatsApp да, Viber. Да, да. да, извиняюсь. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Кстати, это бесплатно.
3: Ну и по-прежнему идет трансляция в Ютубе всего того, что происходит на радио Комсомольской правде. Там же можно и нужно оставлять свои комментарии. А там вот прям в сообщениях справа от экрана. Вы знаете, где это. Напомню да, еще нашим...
2: Друзья.
5: Да. Света.
2: Ну, можно, собственно, Что? и не на YouTube только заходить, чтобы Что? мы вас видели. Можно, в принципе, свои таланты не прятать. Главное, поставить правильный хэштег, и тогда о вас узнает вся страна. К чему веду? На радио «Комсомольская правда» продолжается марафон талантов, самоизолянтов. Возможно, вы пишете какие-то мотивационные стихи, посвященные карантину, коронавирусу, здоровью. Возможно, вы поете. Ну, я не знаю, хорошо, плохо ли. Но в любом случае пойте. Так, у меня вопрос, Занимайтесь творчеством. Чего говоришь? А,
1: то есть ты пример песни привела, а почему ты не привела пример мотивационных стихов?
2: А, Вирус, уходи, лето, наступай. Наступи мне
1: на живот. Да, хорошо, ладно. Да как
2: угодно, друзья. Главное, чтобы вы себя каким-то образом проявляли, творчество действительно не прятали и в социальные сети выкладывали.
3: Вот вы меня сейчас поставили в тупик. Я ведь задумался, коллеги, на полном серьезе. Я понимаю, как могут звучать э, мотивационные стихи или мотивационные песни. А как могут, могут выглядеть мотивационные танцы, к примеру?
2: Ударим яблочком по коронавирусу. Я, я,
3: я не могу понять. Короче говоря, результаты вашего творчества, друзья, публика, публикуйте в любых соцсетях, главное, как Света уже сказала, хэштег проставить таланты, самые изолянты в одно слово. Также и стихи, и песни, и ну ладно, и танцы тоже можете присылать на WhatsApp или Viber, или прям вот в речку в директ Инстаграм «Радио КП».
1: Будьте уверены, что вы станете участниками радиоэфира «Комсомольской правды», а вас узнает наша многомиллионная аудитория. У вас будет возможность презентовать и себя, и свое творчество. Вот так мы боремся со скукой изоляцией, вот так мы боремся с этими непростыми временами. И я уверен, что мы с вами вместе совершенно точно эти времена подобным образом преодолеем. Таланты самоизолянты на «Радио Комсомольская правда» выглядят именно так.
0: Страна на удаленке. А мы рядом.
1: Так, ну что, как мы проведем этот час в ближайшее время? Совсем-совсем скоро мы отправимся уже в гости. К нам присоединится наша Арина Шарапова. Блистательная, абсолютно прекраснейшая. И мы пойдем в гости. Куда... Скажет, пусть Да, а да она интригу, интригу, интригу
3: традиционно да. надо как сохранить, да, пусть пусть она останется. Я хочу, слушайте, я хочу к прошлой теме быстренько вернуться. Вот сообщение: интересное, что мне показалось. Почему забыли про российских жителей, а говорили мы о том, куда что делать с детьми в летний период, который наступит совсем скоро? За ту сумму пишут э, слушатели, что люди платят. В лагерях многие с удовольствием примут у себя трех пятерых подростков. Не люкс, конечно, но все же отдых на природе. <свист> почему а, нет, а, да, вот а, поч- а, почему, а вы знаете, к- к- Кому вы их отправите? Как чувствуют себя эти люди? Как у них со здоровьем? Делали ли они тесты? Есть ли у них какие-то симптомы? А если их нет, может быть, они без симптом. Но мы возвращаемся опять к тому же самому вопросу. Есть резкое
2: высказывание. Ой, проблема. Как и чем развлекать ребенка? Чушь собачья. Работать и помогать дом родителям. Ага, семилетку мы сейчас на грядке с тяпкой отправим. <laughs> и будет помогать.
1: Эксплуатация детского труда не иначе. Нет, конечно, отправить человека, какому-то абсолютно непонятному человеку, в деревню, Да, здорово, наверное, у вас, и классно, и, может быть, даже уютно, но я не готов. Простите, Пожалуйста. Тут-то к ответственным людям вроде бы, да, должностным отправляешь. И то сомневаешься, и то не уверен. А уж вот так. Хотя, казалось бы, да, вот такая добрая, человеческая, душевная идея. Но почему-то вот я не готов. Я не знаю, возможно, у меня внутри где-то далеко сидят какие-то проблемы, которые не позволяют мне. И это лично мои проблемы. Но не готов.
2: Еще еще одну зарисовку по поводу детских лагерей могу добавить. Пока у нас была пауза, я открыла кучу специализированных сайтов, которые предлагают путевки купить в эти самые игре Так вот некоторые перепрофилировались и ставят смены только там с 23 июня, ну, то есть наконец, июня сдвинули. Но у многих я вам могу сказать, первая смена э, датируется 30 мая. Ну, то есть они вроде как надеются открыться. Посмотрим, посмотрим. Стоимость меня удивила. Я не интересовалась этим вопросом. У меня маленький ребенок. Итак, если вдруг вы хотите отправить ребенка на море в какой-то оздоровительный лагерь, то минимальная цена за смену 54 тысячи тысячи рублей. Черт, это, ну ты без
3: билета, это без билетов туда и обратно. Да, правильно? Yes. Без. А, то есть а... плюс еще, понятно, ну, хорошо. А
2: Спасибо, не
1: надо. А есть какое-то пояснение, правда, подождите, мне хочется объяснить эту э, стоимость. Ну, там что там, бассейн, может быть, есть, я не знаю. Море.
2: Там есть а, море, там есть, море. есть питание, там есть медики, там есть досуг Черт. для детей. Ну, то есть ими занимаются.
1: 54 угу. тысячи рублей, это правда много. Это
3: правда. Есть, много. есть маски для каждого человека и есть комната на двоих. Вот, собственно, весь
1: список. Ну, все, все я ладно. пошел, как ефли дальше. Да.
17: Афиши сорвали, заклеили плакаты, сказали, дорогу, дорогу замело. Артистов не будет, не будет, так Сказали, ребята, вам не повезло, но вы назвали. А будут танцы, Кровь не мы боеща. Девчонки старались, накрашивали губы Поймите, девчонки, дорогу завело Но хочется счастья, но хочется на кубу Туда, где все это, туда, где тепло Туда, где танцы, а танцы, танцы кровь гореча, мы любим танцы, танцы, танцы Ча-ча-ча, ча-ча-ча, ча-ча-ча Сказали плевать нам на дорогу Мы на вертолете К ребятам полетим Порадуем танку, Порадуем Серегу А после концерта Как люди посидим Мы до зале А будут танцы Кровь Говича Мы любим танцы 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 Ча-ча-ча.
0: По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Коридоры власти.
1: Наша традиционная рубрика. С нами на связи Дмитрий Смирнов, корреспондент «Комсомольской правды» в Кремлевском пуле. Дима, привет, доброе утро. Доброе утро. А, Ну что... Закончилось 19 число. На вчера, я помню, последнюю вечером смотрел новость о том, что почти все деньги уже дошли до регионов. Однако в этой новости не было сказано, дошли ли они конкретно до медиков. А мы с тобой прекрасно помним, что Путин сказал следующее. Только тогда, когда деньги будут на карточке, на счету, в руках, в кошельке, куда где угодно, в кармане у медика, только тогда считается поручение президента выполненным.
11: Ну, собственно, вчера он и говорил, что давайте-ка быстренько исправляйтесь, есть так вот, лаконично пересказать полуторачасовое совещание, э, быстренько э, доделывайте все, что не доделали, потому что рубить голову мы всегда успеем, а деньги надо, чтобы до людей дошли, то про что мы и говорили, собственно. Вот, э, более того, там была даже красивая фраза про то, что... Ну вот, исправиться важнее, чем, чем кого-то наказать. В общем, так это звучало. И я думаю, что не последнее было совещание на контроле это будет продолжаться долго. И, собственно говоря, там же мы же помним, что а, этот самый указ, он не про март, и даже не про апрель, и даже не про май, он еще и про июнь. То есть э, спрашивают и спрашивают еще с глав регионов и с Минздрава.
1: Но как ты считаешь, коротко, вот эта проблема решилась, несмотря на то, что Путин несколько раз не возвращался и даже ругался, и даже говорил, ребята, ну-ка, быстро собрались и делаем. Вот сейчас уже градус э, накала в этом вопросе, он спал, правильно я понимаю? Ну,
11: он спал, потому что вроде как найдены выходы и найдены все эти методические э, рекомендации, данные разъяснены и все друг друга поняли. Но Россия слишком большая страна и слишком глобальная проблема, глобальный вопрос, чтобы, можно сказать, что все, решили, дальше живем спокойно.
2: Дима, наблюдая за этой историей, я как-то предполагала, что вот вчерашняя беседа пройдет, ну, в других тонах. Мне казалось, что как-то жестче будет говорить Владимир Путин. Или мы чего-то не знаем? И часть, может быть, ну, какой-то крепкой лексики или жестких заявлений остались за кулисами.
11: Кстати, очень может быть. Ну, все, наверное, ожидали, что это будет такой разбор полетов, что тут рубящие мечи и все прочее, но как-то очень благодушно. Да? То есть ни одно тебе показалось, ну, да. такое ощущение сложилось. Вот, может быть, это мы увидели только у четвертую часть этого балета, а в первых двух там была как раз совсем другая риторика.
3: Дима, а, кстати, скажи, вот мне интересно, как ты считаешь, а почему вот так часто происходит наоборот, вот люди, да, которые ждут какого-то выступления Гаранты, они действительно, Свет правильно сказал, ждут вот такого жесткого выступления, жесткого, моментального такого, ну, в какой-то степени агрессивного решения вопросов. Этого не происходит. Мне кажется, это же наоборот для электората это такая серьезная история. Во! Сильный человек, он мгновенно решает все. И как-то вот... Ну,
11: слушайте, ну, действительно, ты прав в том, что у нас патерналистское государство, да, и мы Ждем вот этого сейчас. Вот приедет барин, барин нас рассудит. А с другой стороны, для того, чтобы решить вопрос, там не обязательно кого-то выпорить на конюшне, да, там можно как-то... Есть масса других способов это, это, это добиться решения проблемы, и про это написано много. И почему-то мы приписываем все какие-то позитивистские методики западную, мотивационную, да пикером и каждым коучем, А у нас только вот в двух этих хипостасиях пришли. Ты и знаешь, вот я поймал
3: твою хорошую фразу сейчас и считаю, что ты мне ответил на вопрос. Я думаю, уверен даже, что есть и та самая конюшня и есть порка. Просто мы об этом не знаем. Понятно. Мы
11: вернулись в какое-то во времена, не помню кого, по-моему, Екатерина Второй, которая сказала, что отныне не показывают никаких запрещенных дел. На самом деле нет.
2: Дима, я вот любитель подмечать какие-то такие бытовые вещи. Вчера заметила, кстати, у тебя тоже в телеграм-канале видео подтверждение имеется, где, ну уже перенесемся на саммит, где Лукашенко читает свою речь, а в это время Владимир Путин, ну вот как-то мне показалось, что не слушает, он правит, видимо, свою речь. Он что-то вычеркивает на листах, так усиленно, внимательно вычитывает. Такие вещи вообще допустимы? Нет какой-то информации? Может, Лукашенко обиделся, что его не слушали?
11: Ну, на самом деле, не знаю значит, обиделся, но там и обратная была история, когда э, Путин отвечал Лукашенко на его претензии по газу, Александр Григорьевич э, делал вид, что он очень сосредоточенно там перебирает какие-то бумаги, просто это было на таком э, маленьком экранчике, там не особо разглядишь. Вот. Э, ну, действительно, есть такая ну, как сказать, проблема, не проблема, недопонимание, ненахождение не общих каких-то, точек поэтому газвали Лукашенко считает, что его обижают, когда ему продают по 127 долларов за тысячу кубов, от а в Смоленской области, понимаешь, по 70, в Германии тоже ему докладывают там по 90. Вот. у России своя логика, И вчера Путин ее озвучил, в общем, публично никто ничего под ковер никого не заметал. Вот, никакие аргументы. Вот. Ну, вот да, вот такой спор. Ну, так и не подписали это соглашение. Да. Этот пункт Остался открытым. Будут дальше договариваться.
3: Не первые
11: десятилетия даже договариваются.
3: Ну, кстати говоря, да. Дим, теперь смотри, какая тема. Ну, действительно архиважная для всех. Даже две темы в одной получается. Вот РБК пишет, что в Кремле хотят провести голосование по Конституции парад Победы одновременно, то есть в один день и в якобы должно это случиться 24 июня. Издание ссылается на четыре источника. Есть ли этому какое-нибудь подтверждение уже сейчас или нет?
11: Четыре источника, это да, обычно им хватало двух или трех, а тут усилили. Ну вот, видишь,
3: теперь аж
2: четыре.
11: На четырех да. да. лапах, лапах пришла к нам эта новость, это называется. Вот, Слушайте, ну вот там такая конспирология, которая лежит на поверхности, а давайте проведем и парад, и там еще что-нибудь, двадцать й еще чем нибудь сделаем. Вот, ну вот, я не знаю, насколько вообще это возможно по, чисто по времени да, развести, и свести все эти мероприятия, поскольку там не только парад же, там еще... Бессмертный полк в этот день, как предполагается провести, там массу других мероприятий. И все это сочетается с походом на голосование. Там же надо понимать, что это не просто а, люди, идите туда, идите сюда, а это еще и огромные, например, правоохранительные силы задействованы.
3: Да там все, да, там я поэтому спросил. Сучаски, потому, что я, да? я прочел и очень удивился. Это два события сами по себе, каждое масштаб, очень масштабное. Вот. Чисто технически, мне кажется,
11: это довольно проблематично. Но ну, все бывает в нашей жизни.
2: Дим, если коротко, какие планы Владимира Путина на сегодня? А то у нас с времени уже не очень много Сегодня
11: остается. мы ожидаем одно или два или несколько совещаний, как они будут объединены. Это по пищевой промышленности, по сельскому хозяйству, ну и еще там несколько рабочих встреч.
1: Спасибо большое. С нами на связи был Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Кремлевского пула издания «Комсомольская правда». С Димой встречаемся каждое утро, по традиции, в конце нашей программы для того, чтобы узнать, что происходит в нашей стране с самой верхушки и узнать, что до нас спустится в самом скорейшем будущем. Ну что, дорогие друзья, совсем немного времени у нас остается, лишь для того, чтобы по традиции поблагодарить наших слушателей за то, что всецело, полноценно принимали участие в нашем утреннем эфире. Благодаря вам, в том числе, он проведен таким бодрым и эффективным.
3: Да, спасибо за, за то, что оставляли комментарии, ставили лайки, кстати говоря, и ставили вот эти вот другие, я забываю, как они называются. Ну и бог с ними. Ладно, потом, да, ну потом расскажу тебе.
2: Да, друзья, мы будем ждать вас завтра на волнах радио «Комсомольская правда». У вас в городе это всегда разные цифры, но мы надеемся, что вы их знаете наизусть. И в 7 часов утра по московскому времени... Ну, как сказать, место встречи изменить нельзя. Ну, Будем да, надеемся, вы будете рядом. Все, прощаемся! Хорошей Спасибо. Вам. Среды.
0: Пока. Пока! Пока! Страна на удаленке! Проект Не фантастика! На радио Комсомольская Правда. Известные визионеры, писатели, бизнесмены и политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное что нас ждет дальше. Завтра, через год или даже десятилетие. Участвует фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списков Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени.